On December 17th, Chilean voters rejected a new conservative constitution in a nationwide plebiscite. The neoliberal and authoritarian constitution, adopted in 1980 during the military dictatorship of Augusto Pinochet, will now remain in place. In late 2019, Chile was rocked by massive anti-neoliberal and anti-inequality demonstrations. As a response, the political establishment proposed a change of constitution to quell the protests. Last September, an overwhelming majority rejected a progressive constitution that would have made sweeping changes to Chile's judicial and political systems. To talk about all this, I spoke to Marcela Vera, economist at the University of Chile and researcher at the University of Santiago. I began by asking about her take on the outcome of the plebiscite. Mira, lo relevante acá es hacer notar eh, cuál fue el origen de este proceso que nace a través de un acuerdo espurio de los partidos políticos de Chile, en donde además no se vieron representadas las fuerzas sociales y por tanto se genera un proceso que no es una asamblea constituyente, sino que en un primer momento es una convención constitucional. Es así entonces como se restringe el poder eh, constituido, parte del pueblo, y por tanto se encapsula este proceso eh, en cuatro paredes. Esto ha sido muy poco comentado por la gran mayoría de los medios de comunicación, pues se le ha dado un cariz más de izquierda al primer proyecto. Sin embargo, si uno analiza eh, la configuración de los convencionales que participaron en el primer eh, evento, eh, lamentablemente no ingresó ningún, ninguna persona que eh, uno pudiese decir que estaba vinculado históricamente a la izquierda. Incluso las organizaciones sociales más importantes del país no lograron representación. Es así entonces como más bien lo que tuviste en el primer proceso una especie de configuración de independientes que además encarnaban una demanda puntual y por tanto no configuraron un proyecto nacional. Y eso es lo que, digamos, fue eh, empobreciendo la discusión, alcanzando un alto nivel de distancia entre eh, la primera convención y, por otro lado, el pueblo que no participó de forma eh, vinculante a través de sus propias propuestas. Hay que recordar que el primer proceso tenía la posibilidad de que la gente, a través de las organizaciones, presentara normas que luego alcanzaran cierto nivel de firma para que pudieran ser discutidas en la convención. Sin embargo, de esas normas casi no quedaron artículos en el proyecto final. Por tanto, se va produciendo una distancia tan grande que finalmente permite que se instale una narrativa de derecha que además interpelaba como la carencia del proyecto anterior. Ese primer proyecto era mejor, pese a todo lo que te estoy comentando, que el segundo proyecto. El segundo proyecto fue mucho más restringido, ya los independientes no pudieron ingresar, pero al mismo tiempo se repartió, digamos, en ciertas cuotas a través de un primer organismo que era una comisión experta que después delegó en finalmente un conjunto de eh, consejeros elegidos por votación universal, pero que sin embargo, frente al descontento de la ciudadanía por lo que está ocurriendo con el gobierno, la ciudadanía termina votando a un sector de ultraderecha que era entrante en la política. 
es un sector que es muy reciente en su configuración, y por tanto la gente decidió darle la oportunidad a que pudieran elaborar un proyecto constitucional. Sin embargo, como la derecha tenía la gran mayoría de eh, los escaños, se configura entonces nuevamente un proyecto, ahora identitario, pero ya no liberal, sino que un proyecto tremendamente conservador. Y este proyecto conservador lo que hizo fue generar un conjunto de argumentos, de artículos, que eh, produjeron una profundización del neoliberalismo en Chile. Hay que recordarle a los auditores que no hay ningún otro país en el mundo en que se haya implementado el neoliberalismo de manera tan radical como lo ha sido en mi país. Y eso ha generado un modelo tremendamente privatizador. Ese modelo privatizador ha alcanzado todas las dimensiones que usted se imagine, desde el agua hasta los bienes naturales estratégicos como el más importante que nosotros tenemos, que es el cobre. Pero sin embargo, en este proyecto lograban privatizar aún más cosas. Es decir, ya, le, ya no iba a haber un sistema público y privado, sino que además el Estado iba a tener que financiar a los privados para que pudieran lucrar. O sea, un nivel, digamos, de profundización muy radical del modelo privatizador, ante ello la gente dijo que no. Y yo creo que esto es una lectura que hay que hacer de manera muy rigurosa. La gente votó en contra del sistema. Lo que teníamos en este proyecto era una profundización del sistema que existe en mi país. No solo a nivel económico, sino que también político, sociocultural. Entonces así... Lo que podemos observar con esta votación, que es tan radical además en su, en su posición, porque finalmente lo que hace es decirle a la casta política, yo no voy a avalar un proceso de profundización de aquello que me ha hecho tanto daño durante más de 40 años. What has been the role of Chile's oligarchic mass media in the whole process? Pero lo que tenemos en Chile es una manufactura del consenso. Yo creo de verdad que hay muchos periodistas que eh, son muy profesionales en su trabajo. Sin embargo, esto ha sido reconocido por los sindicatos de los periodistas, han ido teniendo cada vez más formas de represión al interior de los propios medios de comunicación. En Chile no existe una ley de medios que permita democratizar y financiar aquellos proyectos que marquen cierto nivel de diversidad cultural o ideológica. Y por tanto lo que tenemos es que hay un conjunto de conglomerados económicos que se ha hecho de la gran mayoría de los medios de comunicación. Y cada vez que estamos en algún debate importante, eh, los conglomerados económicos no permiten que los periodistas puedan hacer su labor de manera libre. Y por tanto lo que se hace es restringir la labor periodística. Eso ha hecho entonces que el periodismo tienda a eh, plantear públicamente ciertos argumentos, ciertas narrativas que les son muy funcionales al sistema actual. Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, hace algunos años atrás, casi ocho años, la gente no sabía nada de pensiones. Sin embargo, empezamos a eh, develar todos los argumentos para que la gente pudiera entender qué era el sistema de pensiones en nuestro país, cómo funcionaban las AFP, cómo lucraban con los fondos de ahorro de los trabajadores. Los periodistas se enteraron y de verdad empezaron a eh, masificar aquella información que era muy técnica además, pero que escaló muy profundo en la ciudadanía. Eh, y eso permitió que la gente se pudiera dar cuenta que a través de un sistema que debiese ser de garantías sociales, se estaba generando un proceso de acumulación de capital para el beneficio de muy pocos.
Es así entonces como el mundo periodístico permitió que esa información llegara a la gente, a cualquier ciudadano. Sin embargo, luego los medios de comunicación restringieron cada vez más esa labor. Y lo que tuvimos fue un viraje completamente radical de la narrativa que uno puede encontrar en los medios de comunicación respecto de las AFP, instalando entonces que la gente tiene libertad de elegir entre un sistema y otro, cuando en realidad nosotros no tenemos otro sistema que no sea privado en este instante funcionando eh, en la gran mayoría, digamos, de eh, los pensionados de nuestro país y afiliados, y por otro lado la gente en realidad tampoco puede elegir en qué se va a invertir. Entonces es una narrativa que es falsa, que, por, que plantea la, la eh, importancia de la libertad, pero que sin embargo eso no se condice con la realidad, es solo una construcción eh, discursiva. Y es lamentable porque finalmente lo que tenemos es pensiones cada vez más bajas, rentabilidades cada vez más bajas del sistema, y por otro lado se ha postergado la posibilidad de transformar la estructura completa del sistema de pensiones. Eso se ha producido fundamentalmente porque se ha financiado toda una especie de campaña comunicacional a través de los medios de comunicación que ha impedido entonces que nuevamente se instale con fuerza la necesidad de transformar el sistema de pensiones en Chile. What lessons should the Chilean left, social movements or popular organizations draw from the experience of the past four years? Bueno, son dos, dos momentos distintos a mi modo de ver. Yo creo que estamos en un proceso muy interesante en términos de que se nos abre una ventana de posibilidades frente a las votaciones que hemos tenido en los últimos años. Es así entonces como la gente decide tomar una posición antisistémica finalmente porque no se conforma con lo que les están entregando, pero al mismo tiempo logra superar este ánimo de cansancio y decir, yo no te voy a probar esto, solo por el hecho de que esté cansado de lo que estás haciendo. Y eso también es súper importante como eh, poder visibilizarlo, porque la narrativa que se está construyendo es que la gente está cansada. Si la gente está cansada hubiese aprobado, pero en cambio rechazó. Y por tanto es, es relevante darse cuenta que existe un nuevo eh, in, impulso social que permite entonces instalar una reflexión distinta. Dicho esto, entonces, yo creo que es muy importante dos cuestiones. La primera es la educación. O sea, creo que padecimos en que la gente no supiera cuáles eran los elementos fundamentales que había que transformar en ambos proyectos, ¿ya? En la discusión constitucional tú reformulas todo lo que tú quieras, pero hay cuestiones que son esenciales y hay cuestiones que son secundarias. Y esa distinción no estuvo clara, no había, digamos, una mirada de clase o incluso una mirada respecto de cómo hoy día la geopolítica del mundo está tomando ciertas decisiones sobre los países subdesarrollados. Por tanto, el proceso de educación tiene que ser mucho más intenso que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora. Y para eso, entonces, es muy relevante volver a desarrollar todas estas lógicas de educación popular, de seminarios, de cátedras, de en definitiva, poder ir sentando las bases de cómo generar un nuevo proceso de concientización. En Chile eso se hizo durante muchos años. Estamos hablando de por lo menos unos 15 años para llegar a esto. Sin embargo, todo estaba enfocado en que la gente tuviera claro que era necesaria una asamblea constituyente, pero no se discutieron los contenidos. Y yo diría que ese es el principal problema. 
Lo que tuvimos en el estallido social, en cambio, fue un momento a través de las asambleas y cabildos en que la gente discutía sobre los títulos de lo que quería que se instalara en la Constitución. Por ejemplo, la desprivatización del agua. Por ejemplo, la nacionalización del cobre. Sin embargo, eso tiene que tener a nivel muy masivo un nivel de mucho mayor detalle, porque si no, finalmente terminan engañando a la gente. Y lo que, han, lo que intentaron hacer de forma muy radical con el primer proyecto y con este segundo ya era una desfachatez. Entonces, es fundamental generar un proceso uno de formación, de formación política, de restablecimiento de la conciencia de clase, pero también de modernización, porque estamos en un contexto geopolítico de un alto nivel de eh, militarización y de eh, agudización de los procesos de violencia. Por tanto, ese escenario, digamos, hay que considerarlo. Y en segundo término, yo diría que la unidad no puede pensarse en base a una mirada eficientista de, de lo que se requiere. Yo creo que en efecto tiene que configurarse un proyecto de desarrollo nacional, que es algo que tampoco ha existido. En mi país no hay un proyecto de desarrollo nacional que uno pueda decir, aquí todas estas organizaciones sociales han producido producto de la reflexión entonces, un proyecto de desarrollo nacional no es real. Lo que sí hay son demandas particulares que en, algunos, en algunas organizaciones son muy detalladas y en otras no. Por tanto, es fundamental generar una unidad en torno a una unidad programática, porque tienes mucha diversidad cultural, valórica, entre las generaciones más jóvenes y las generaciones más viejas. Hay un conjunto de experiencias que los jóvenes no han logrado eh, digamos, recibir de las generaciones eh, con más años y por tanto hay ciertas debilidades organizativas muy importantes que hay que resolver. Entonces, de tu primera parte de la pregunta, creo que esos son los dos elementos fundamentales. En un segundo término, hay una correlación política en este instante súper nefasta, y eso no es solo en Chile, es en el mundo. Se derechizó el mundo posterior a la pandemia porque la gente prefirió tener ciertos niveles de lo que se llama certeza, que al, final, que al final de cuentas termina siendo una vulneración de sus propios derechos. Porque esa es la realidad, digamos. Eso es una certeza jurídica en favor del de 1% más rico. En nuestro país el 0,01% más rico. En favor de ellos. No es en favor esa certeza de la gente. Sin embargo, las personas ven la palabra certeza y dicen, uy, eso es lo que a mí me falta, yo necesito seguridad, necesito estar tranquila, tranquilo, y por tanto, entonces se derechiza mucho la discusión pública a nivel global. Y eso es muy peligroso, yo creo. Yo, yo soy de la idea de que siempre los espacios políticos deberían centrarse en procesos de humanización, de, de interrelación con los ecosistemas, porque si no, en realidad se deja de dar soporte a la vida misma, y eso es muy grave. Hoy día los soportes a la vida casi no existen, y por eso tenemos este, esta situación de ebullición climática. Entonces las correlaciones de fuerza son muy débiles, en particular en Chile, hoy día, incluso si uno analiza el discurso presidencial de anoche, del presidente Boric, él plantea que hay que seguir gobernando para todos y ver que hay un porcentaje muy importante que ha votado a favor de este proyecto. Entonces, él no ve su sector, él sigue viendo hacia el otro sector, que es una discusión que hemos tenido muy largamente acá en mi país, porque 
finalmente tú no estás gobernando para todos, lo que sea, al final del día tú estás gobernando para la derecha, y por eso la derecha lamentablemente se ha fortalecido tanto. Entonces, si vas a tener esa mirada de gobernar para todos, bueno, pero que sea para todos, también para la izquierda, también para las organizaciones sociales, también para los independientes, y por cierto, también para sus propios partidos de la coalición fundante, como el Partido Comunista, el, el Frente Amplio, que son a prueba de dignidad, que no se han fortalecido durante este gobierno, sino que más bien lo contrario. Entonces, muy importante como poner realmente el discurso que sea coherente con esa práctica política, porque lo que tenemos hoy día es un cierre institucional, eh, lo han dicho los distintos partidos, fue un acuerdo eh, entre estrategia de campaña y eh, una sin salida, finalmente, que han otorgado los partidos políticos que han dirigido este proceso desde el acuerdo en adelante, y que por tanto, ya que no le ofrecieron una salida política al país, entonces cierran este proceso. Pero este proceso es necesario, la gente lo necesita, e incluso nuestro sistema jurídico ya es muy añejo, entonces tiene que modernizarse. Eh, y por tanto, es algo que va a estar siempre eh, en, eh, digamos, en la ciudadanía como demanda. Hay que recordar que hace fue más de 15 años de movilización, marca C, marca Asamblea Constituyente en el voto, y por tanto, eso está, digamos, dentro de las necesidades, pero como asamblea constituyente, no como este cierre institucional que quieren volver a hacer en mi país, y es muy grave. Yo puedo entender que sea una estrategia política, pero tiene que quedar muy claro que es en estos dos años, y no en el proceso siguiente, porque no queremos la constitución pinochetista, ya votamos en contra de esa constitución. En, el, en la votación del, de octubre del año 2020 se vota en contra de esa constitución, y en efecto se alcanza una posición muy importante en contra de ese proyecto, más del 60%. Por tanto, hay que recordar ese hecho porque eso nos permite eh, decir con eh, certeza que la gente no quiere seguir eh, regida bajo la constitución dictatorial. La narrativa, como tú has podido observar, es súper ambigua porque en el fondo quieren que la gente pierda la memoria respecto a una votación que ocurrió. Y esa votación ocurrió, se le preguntó a la gente si quería una nueva constitución y la gente dijo que sí. Por tanto, es fundamental que esa correlación de fuerzas se vaya, eh, ¿cómo decirlo?, permeando con una fuerza social que irrumpa nuevamente en mi país. Yo, yo estoy, tengo la certeza de que eso va a ocurrir porque las condiciones no han mejorado en nada, en absolutamente nada. Si uno analiza, yo me dedico a hacer análisis de coyuntura, por tanto veo todos los indicadores todos los días y no hay ningún nivel de mejora en las condiciones que eh, padece Chile y que ya estaban de manera muy precaria producto de la privatización. O sea, quien tiene dinero, pues logra satisfacer sus necesidades, pero la gran mayoría gana un sueldo que no le permite vivir, solo se endeuda. Y eso eh, va a alcanzar un nuevo momento, no en tantos años, de, eh, de transformación social. That's all for today. Special thanks to Marcela Vera for the interview, and thanks to you for tuning in and supporting the channel. Don't forget to subscribe, I'll see you next time.